0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是范旋风。上一期我们聊了涨工资和业绩提成的问题，这一期我们来说一下动态分红。动态分红其实并不复杂，前面我也提到过这个问题，就是把公司的利润分成两部分，一部分呢按照股东的持股比例来分配，另一部分呢按照股东的贡献来分配。两部分的比例可以是5比五或者6比四等等。那么这里面的难点在于如何确定股东的贡献。如果已经按照我之前讲的目标管理法来设计人力股，那么这里啊就相对来说简单了。资金股按照资金股的比例来分，人力股按照人力股的比例来分。如果没有按照目标管理法来设计股权，也没有关系。这里也介绍两种方法，第一种是按照 SMART 原则来设计每个股东每年的目标，然后根据每个股东目标的重要性占比及完成度来分配红利。SMART 原则啊真的是非常经典，我建议企业家们一定要掌握这种方法。掌握了这种方法，无论是在合伙人之间股权的设计，还是在我后面要讲的股权激励中，都是非常重要的。那么第二种啊，相对来说操作较为方便，就是合伙人之间互相打分，根据各自分数占全体合伙人总分的比例来分配相应的红利，也可以按照分数的大小顺序来分取相应的红利。但是打分的缺点也挺明显的，有些合伙人碍于合伙人之间的关系啊、情分，打分啊不一定客观。同时，如果合伙人的格局比较小、私心比较重的话，还可能存在给自己打的分高、给别人打分打的低的问题。所以，如果嫌麻烦，可以采用第二种；但是如果效果不好的话，我建议还是按照第一种 SMART 原则来定目标。最后还要讲一点：每年分红的时候，不要分完了，最好留一部分，比如说根据我上面讲的动态分红。某个股东他可以分五十万的红利，那么今年啊只给他支付百分之五十，明年再支付百分之五十，后年再支付百分之五十。如果这个股东、啊、提前离职，那么没有支付的就不再支付了。这样做一是为了锁定股东，提高他离职的失败成本；二是可以从一定程度上防止我昨天讲的短期行为给公司带来的损失，因为我们可以约定。未支付的红利，如果公司需要扩大生产，那我们可以优先使用这部分的资金；同时，如果公司需要弥补亏损，那么我们也可以优先使用这部分的资金。那么这就是动态分红。大家其实可以发现啊，动态分红比较适用于那些没有上市计划并且能够盈利的公司。如果一个企业短期内没有盈利能力，则动态分红法可能就不太适用了。如果公司有上市计划，则动态分红可以作为一种辅助的激励手段，最好再结合我下期要讲的增资扩股法，因为对于要上市的公司来说，股份的增值才是最有效的激励手段。所以总体来看，动态分红法的好处它很明显，但也有一定的局限性。那么今天的分享就到这儿，如果你有疑问，可以跟我留言或者添加我的微信。我们再深入沟通。